0: Bienvenidos al podcast Comercio Exterior Sin Fronteras. Ya sea que estés estudiando, seas profesionista o estés interesado en importar o exportar, este podcast es para ti. Hola traders, sean bienvenidos a un episodio más de este podcast Comercio Exterior Sin Fronteras. Está con ustedes su servidora, Nash Tiagel, y el día de hoy vamos a platicar sobre la importancia de las mercancías sensibles amparadas con un programa IMEX. Vamos a repasar un poquito. Sabemos que al contar con un programa IMEX, este nos permite realizar importaciones de manera temporal a aquella mercancía a la que esté destinada nuestro proceso de acuerdo con la modalidad autorizada ya sea un proceso industrial o de servicios y luego poder retornar estas mercancías al extranjero. Ahora definamos, ¿qué es una mercancía sensible? Bueno, la autoridad considera como sensible a los productos de importación que se revisan con requisitos específicos. Quiere decir que existen mercancías que se prestan a ser desviadas a otro propósito con el que es otorgado el programa IMEX. Así que la existencia de estas mercancías sensibles tiene la finalidad de prevenir estas prácticas comerciales que pudieran perjudicar al sector nacional. Cabe mencionar que no cualquier tipo de mercancía se puede introducir al país bajo esquema temporal, pues existe este tipo de mercancías, las consideradas como prohibidas, que las encontramos en el anexo 1 del decreto IMEX y que son reguladas por el artículo 5, fracción primera, y de las que estaremos hablando el día de hoy, las del anexo 2, clasificadas en los siguientes apartados. Tenemos el apartado A para el azúcar, el apartado B vamos a encontrar los metales de hierro y acero, el apartado C, tenemos textil y confección. En el apartado D encontramos manufacturas de aluminio. En el apartado E vamos a encontrar los desperdicios y desechos de metales diversos. En el apartado F tenemos el tabaco. Y por último en el apartado G se encuentra la maquinaria partes o componentes para la fabricación de los productos en especial del capítulo 98. Eh, cada uno de estos apartados cuenta con su listado de fracciones arancelarias que están sujetas a cumplir los requisitos específicos para efectuar su, su importación temporal. Nash, eh, ya tengo mi autorización del programa IMEX y me interesan productos sensibles. ¿Qué tengo que hacer? Uno de los criterios aplicables para las empresas que tienen su autorización IMEX deriva a que también cuenten con su certificación en IVA e IEPS bajo las modalidades vigentes. Pues con esto no es necesario solicitar la ampliación para la importación temporal de mercancías sensibles del anexo 2. ¿Qué quiere decir? Bueno, quiere decir que aquellas empresas que únicamente tengan su programa IMEX deberán tramitar la solicitud de ampliación subsecuente de las mercancías sensibles mediante ventanilla digital, y cumplir con una serie de obligaciones. ¿Qué? ¿Cuáles son estas series de obligaciones? Bueno, pues tenemos que presentar un escrito libre con las especificaciones del material sensible y el volumen máximo. También tenemos que presentar un reporte del contador público que contenga el inventario físico, la capacidad productiva, así como un listado de productos que se elaboran. También tenemos que presentar la descripción detallada del proceso productivo que van a tener estas mercancías sensibles. Aquí hay que ser muy específicos en cuanto a la descripción y pues podemos también apoyarnos de fotografías. También se presenta un documento que contenga el volumen total solicitado y en un plazo de 10 días hábiles, a partir del día siguiente que se recibe la solicitud, la Secretaría de Economía emitirá la resolución correspondiente. Para este punto hay que considerar que si bien está establecido el tiempo de respuesta, la autoridad puede que no resuelva en este plazo y se puede otorgar un plazo extra de hasta cinco días hábiles para enmendar inconsistencias que se detecten. Tomando en cuenta esto, rechazan las solicitudes para poder presentarlas nuevamente y que se reinicien los plazos. En este tiempo, normalmente, las empresas dejan de importar temporalmente hasta que se cumpla con cada uno de los requisitos. Y otra de las opciones a considerar es el artículo 11 del decreto IMEX, en específico el último párrafo, que nos dice que transcurridos dichos plazos, sin que se emita una resolución, se entenderá que la Secretaría de Economía resolvió favorablemente y emitirá la resolución correspondiente, a veces por el exceso de trámites, que debe resolver la autoridad esto no se cumple, pero suponiendo que la resolución fuese positiva, es necesario obtener el número de autorización porque este debe declararse en el pedimento de importación temporal. Hay que tener en cuenta que, previa a dicha resolución, la Secretaría de Economía, en conjunto con el SAT, podrá realizar una visita de verificación en los lugares que se señalan como domicilio fiscal. Y, por último, para tener en cuenta, el plazo de vigencia de las resoluciones emitidas será de hasta cuatro meses para la importación temporal de mercancías sensibles. La autoridad tiene las siguientes formas de notificar las resoluciones, que de manera general es mediante BUSEM y otra por alcance por medio del correo electrónico dirigido al representante legal. El contenido de esta notificación incluye el número de autorización por fracción arancelaria, así como su vigencia, volumen autorizado y las unidades de medida en kilos. Es muy común que en la práctica aduanera, las IMEX se enfrenten al cumplimiento de precios estimados, padrones sectoriales y avisos o permisos automáticos, debido a que estas empresas decidan importar en forma definitiva insumos de los apartados que mencionamos del anexo 2, según sea el caso, para sus procesos productivos. Por ejemplo, una empresa IMEX que está autorizada para importar aluminio del apartado D del anexo 2 del decreto, decide cambiar de régimen o importar definitivamente y para cumplir con las regulaciones y restricciones no arancelarias, tiene que presentar en el despacho danero de un documento que se llama certificado de molino. Este documento se puede solicitar al proveedor y contiene información específica de la fabricación del aluminio, entonces, nosotros tenemos que decirle a nuestro agente aduanal que nos digitalice este documento para poder cumplir con las regulaciones y restricciones no arancelarias de esa fracción. Y bueno, como recomendación, cuando se gestione este tipo de trámites, asegúrense muy bien con su agente aduanal que las clasificaciones arancelarias no van a sufrir cambios. De lo contrario, no podrán importar, importarse al amparo de esta ampliación. Por ejemplo, en el caso del aluminio, el certificado de molino puede ser muy útil para la clasificación del material sensible. Entonces, hasta que se cumplan con los requisitos para la fracción arancelaria que corresponde, se podrán introducir estos materiales sensibles al país, ya que al momento de presentar la solicitud para la ampliación, es obligatorio declarar las fracciones arancelarias específicas de las mercancías que se van a introducir de manera temporal. Hay ciertos problemas que enfrentan la CIMEX al momento de mostrar el cumplimiento de las obligaciones o requisitos que debe tener para poder tramitar una ampliación subsecuente. Entre ellas está el haber exportado al menos el 70% del volumen consignado a su autorización o su contraparte el compromiso de realizar anualmente ventas al exterior por un valor superior a los 500 mil dólares, o bien facturar exportaciones en cuanto al menos 10% de su facturación total, que sabemos que esto está establecido en el decreto IMEX. Entonces, por ejemplo, si la IMEX solicitó más de una fracción arancelaria en una ampliación y estas cantidades no se agotan, es posible que repercuta en el cálculo del porcentaje porque al finalizar no podrá alcanzar el 70% requerido. Entonces, una de las soluciones para este problema es analizar la posibilidad de realizar trámites de forma individual de las fracciones arancelarias sensibles y de esta manera puedan solicitar sus ampliaciones subsecuentes que cumplan con el porcentaje requerido. Para concluir con el tema, una de las soluciones sería que las empresas IMEX que no estén certificadas obtuvieran su certificación en IVA y EPS, pues de esta manera se evitarían el cumplimiento de todas las obligaciones al solicitar su ampliación ante la Secretaría de Economía. Sin embargo, para las micro y pequeñas empresas esta opción no resulta conveniente porque no reuniría los requisitos básicos como el cumplimiento del valor de la mercancía retornada o la cantidad contratada del personal que debe ser por arriba de los 30 empleados. Entonces, también concluimos que es muy importante que las empresas con programa IMEX conozcan las maneras de tramitar las ampliaciones para la importación de mercancías sensibles, así como la obligación y los derechos que ofrece mediante el decreto IMEX para que puedan obtener resoluciones positivas en sus trámites. Y bueno, traders, hemos llegado al final de nuestro podcast. Espero que esta información la encuentres muy valiosa. Y no olvides seguirnos en nuestras redes sociales, donde puedes encontrar más información, ya que en cada una de ellas hay contenido diferente. Nos vemos en la próxima. Síguenos en nuestras redes sociales donde encontrarás más contenido.